0: Oh, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Silke Leopold. Wir kennen uns schon lange, also zumindest per E-Mail. Und ähm, du bist äh, Ernährungsberaterin, Autorin und äh, Freilernerin äh, und noch vieles mehr. Und heute haben wir uns äh, ein spannendes Thema ausgesucht. Ähm, erstmal herzlich willkommen bei Redenbogenkreis. Schön, dass du da bist.
1: Danke sehr, lieber Matthias. Und
0: wir hatten uns heute schon so ein bisschen, uns, so, ne, so, uns ein bisschen unterhalten und ich glaube, was wir jetzt gerade so ähm, ganz dringend brauchen in dieser Zeit, ne, ist, dass ähm, wir brauchen einfach auch, also nicht nur neue Strukturen, aber wir brauchen auch neue Informationen. Mhm. Ne, weil also je, dir geht es wahrscheinlich so wie, wie mir, wenn man anfängt, Dinge zu hinterfragen und sich eine, anfängt, sich eine eigene Meinung zu bilden und selber zu recherchieren, dann kommt man oftmals auf Dinge die also exakt dem, dem widersprechen, was uns in unserer Gesellschaft, in der Schule oder in den Medien beigebracht wurde. Ja. ja.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe auch schon früh, also seitdem ich denken kann, habe ich mich so mit verschiedenen Dingen beschäftigt, auch Evolution des Menschen, wie die Erde entstanden ist, alle möglichen Themen, auch so Verhaltensforschung von Tier und Mensch und genau, das, ich hatte immer so große Interessengebiete, dann habe ich dann ich, habe ich ja dann auch irgendwann meine Ernährung umgestellt, auf, vegan, also auf vegetarisch, vegan, dann Rohkost. Und auf einmal war ich mit der Rohkost und Entgiftung und fast in so einer ganz anderen Gedankenwelt. Und dann habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen. Ich, ich hatte schon immer auch manchmal so als Kind das Gefühl, ich bin nicht am richtigen Ort. Es fühlt sich alles so ja, so, so ein bisschen unwirklich an. Ich konnte es aber nie so richtig greifen. und vielleicht Meine Erfahrung von heute war ich ja vielleicht auch durch die Kochkost, eher gedämpfter, dass ich ähm, mit der Rohkost habe ich mir auch mehr für die Spiritualität geöffnet. Ich konnte mir mehr so Dinge vorstellen, die hinter dem Offensichtlichen sind ähm, und habe damals wirklich auch angefangen, äh, ja, Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, eine wichtige Entscheidung von mir war auch, 2013 Fernsehen und Radio mhm. auszuschalten. Mhm. Dann hat es so angefangen, dass auch, ich, ich denke auch, dass wir auch die Möglichkeit haben, gewisses Wissen oder eine Intuition über bestimmte Dinge, Dinge auch in uns selbst zu finden, dass ist genau, selbst genau. schon angelegt ist. Oder ich denke auch manchmal, es muss doch möglich sein, dass wir auch auf ein gewisses Wissen, was so, ich sag mal, im Äther oder so um uns herum ist, so, 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 ein, so ein gewisses Feld dafür, dass wir das anzapfen können und dass wir uns die Wahrheit, das Wissen rausziehen können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir Menschen schon in der Lage sind, so feinfühlig sind, unter artgerechten Bedingungen, sage ich mal, zu erkennen, wann wir manipuliert oder
0: belogen werden. Genau, genau. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel an ein Beispiel erinnern, äh, also September 11, ne, erinnern sich wahrscheinlich auch noch die meisten dran, da, ähm, ne, als dann im Fernsehen kam, ne, Angriff auf Amerika und dann sind ja diese... Flugzeuge ne, in, in diesen Wolkenkratzer geflogen und danach ist der Wolkenkratzer in sich zusammengefallen und so. Ne. Und da also meine Intuition hat damals sofort gesagt, das stimmt nicht, da stimmt was nicht. Ne. Das ist, ich habe gefühlt, da ist, dass das, was uns da erzählt wird, einfach nicht stimmt. Und aufgrund dieses Gefühls habe ich dann angefangen zu recherchieren ne, und habe dann andere Informationen gefunden, wie zum Beispiel, dass es ja noch diesen BTC-7 gab, ne? also noch ein drittes riesiges Gebäude, was niedriger war als die Twin Towers, aber auch noch ein Wolkenk Wolkenkratzer. Und was genauso in sich zusammengefallen ist, obwohl da kein Flugzeug reingeflogen ist und das aber komplett einfach verschwiegen wurde. Ne? Und solche Sachen, aber das, war, das heißt, bei mir war als erstes Intuition da. Ne? Und dann äh, daraufhin habe ich nach anderen Informationen gesucht und die dann auch gefunden. Mhm. Und es geht hier wahrscheinlich auch so ähnlich, oder?
1: Genau, also man kann, wenn man sich da ein bisschen mit den Dingen beschäftigt, ich hatte letztens auch auf meinem Kanal ein Interview, da hat der Interviewpartner auch gesagt, überall, wo ich reingeschaut habe, habe ich nicht die Wahrheit gefunden. Habe ich Lügen gefunden. Ich weiß auch nicht, was wahr ist. Aber ich habe nur Lügen gefunden. Ja, wenn man sich da mit den Dingen ein bisschen beschäftigt, man hat auch die Möglichkeit, Quellen zu finden, auch Zitate. Man kann so vieles auch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte Findet man zum Beispiel in Autobiografien, in, Zeit in alten Zeitungsartikeln, man muss sich halt nur die Mühe machen. Da haben schon sehr fleißige Menschen Zitate gefunden, zusammengetragen, die ein ganz anderes Geschichtsbild eigentlich ähm, für in einem gewissen Bereich ähm, heraus, das stellt sich ein ganz anderes Geschichtsbild raus. Da kann man sich schon fragen, Ja, in welchen Strukturen leben wir? Wir werden so wirklich von der Wahrheit ferngehalten. Ne? So, ja, also wir, wir werden in so eine bestimmte Richtung äh, gelenkt, wie wir zu denken haben, was wir zu führen haben. Das macht sich wir merken das ja gerade an der aktuellen Situation. Ja. ja, mit ja. Das ist mega mhm. auch die ja, Klimawandeldebatte. Da gibt es kein. Also ich merke halt, es gibt keinen offenen Diskurs mehr. Wir, der Meinungskorridor wird immer enger, immer enger. Und ich schätze, du bezeichnest dich auch als Freigeist, so wie, so, wie ich auch in deinem Buch gelesen habe und die Themen, die du so ansprichst, auch in deinen Videos und wenn man so freigeistig unterwe unterwegs ist, dann will man in alle Richtungen denken. Ja? Man will genau. keine Verbote, man will alles man will alles abklopfen können. Man, man, man möchte alles offen diskutieren, frei und offen diskutieren, ohne schon äh, Vorgaben zu haben, wie etwas zu sein hat oder in welche Richtung man auf keinen Fall denken darf. Also wenn ich, wenn dir, ich habe das in den letzten Jahr immer gemerkt, wenn es heißt, oh, das ist ganz böse. Ganz böse, da gibt es auch gewisse Begriffe, die man dann da werden Personen oder bestimmte Dinge mit gewissen Begrifflichkeiten belegt, oh, auf keinen Fall reingucken, oh, weitergehen, da gibt es nichts zu sehen. Und wenn mir das so begegnet, denke ich, da gucke ich gerade rein. Genau, dann finde ich genau. sehr erstaunliche Dinge.
0: Ja, ja. Ich fand das auch mal, ich fand das echt so ganz witzig, das war, also es gab mal so eine Situation, du kennst ja kennst auch den Heiko Schrank. Ja. Ja, genau, und der ist ja, hat ja auch einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal, ne? und macht ja auch so Aufklärungsarbeit und der wurde mal irgendwie auf Spiegel TV, wurde der mal total zerrissen. Ne? Also aber auch so verleumderisch, also da wurden auch Sachen behauptet, die gar nicht gestimmt haben und so. Ne? Aber das Interessante war, dass daraufhin sind äh, von Spiegel, also Spiegel-Leser, ne? Spiegel-TV-Leser oder Spiegel-Online-Leser sind ganz viele auf seinen Kanal gegangen und haben sich seine Inhalte angeschaut und er hat einen unglaublichen Zuwachs dadurch bekommen an Abonnenten. Das heißt also, die haben die, also ne, das Ziel war, ihn zu diskreditieren. Aber die haben genau das Gegenteil erreicht, dass dann viele diese Offenheit hatten, sich seine Inhalte anzugucken und gesagt haben, der hat ja eigentlich recht. Das ist ja richtig cool. Also, den abonniere ich jetzt mal. Ne? Das fand ich so, das ist auch so echt interessant. Und genau, also was du sagst, gesagt hast, gerade mit diesem, mit diesem Meinungskorridor. Also, für mich ist es. Also letztendlich finde ich, das Einzige, was zählt am Ende, ist ja, was, was ist wahr. Ne? Also weil ich meine, das ist mir doch völlig egal, ob das links oder rechts oder sonst, oder ob, ob, oben oder unten ist. Für mich geht es darum, ist etwas wahr oder ist es nicht wahr? Oder ist etwas gut für das Leben oder, oder es fördert etwas das Leben oder schädigt etwas das Leben? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ne? Und, dann, und was wir gerade feststellen, ist wie zum Beispiel... Nehmen wir mal heute eine Meldung. Ich glaube, eine Milliarde, im letzten Jahr sind irgendwie eine Milliarde Wegwerfmasken irgendwie im Meer gelandet. Ne? Eine unvorstellbare äh, Plastikverschmutzung landet im Meer. Im Meer ne? und, und dann fragt man sich natürlich, wo, sind, wo ist denn die Umweltbewegung? Wo sind denn diese ganzen äh, Klimaaktivisten und so weiter? Und wo sagen die mal, geben die mal ein Standing up zu dieser ganzen, dieser unglaublichen Verschmutzung durch Masken, ne? Da hört man aber nichts von, weil Masken sind ja bei vielen Menschen etwas Gutes, ne? Und deswegen darf das Thema Masken oder das Thema Umweltzerstörung durch Masken oder durch, oder auch Wegwerftests und all sowas ist ja eine gigantische Müllmenge. Ne? Das, 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 wird, das darf nicht thematisiert werden oder das wird nicht angeschaut, weil es nicht in die politische Agenda passt. Und das ist, finde ich, etwas, wovon wir komplett wegkommen müssen. Na, wir müssen wirklich wegkommen von diesem Schubladendenken, dass bestimmte Dinge einfach nicht hinterfragt werden dürfen, nur weil es eben eine bestimmte Richtung in, äh, politische Richtung in Frage stellen würde. Das ist doch totaler Quatsch.
1: Aber dafür bedarf es eben auch andere Strukturen. Du bist ja auch so ein Visionär. Ne? So dein ganzes Leben, das, was du dir aufgebaut hast, das ja. sind alles. So, so schöne Zukunftsvisionen, ne? auch Nachhaltigkeit. Du bist ja auch, du lebst ja auch vegan, ne? wo köstlich. Wir ja, ja. können alle, alle Tierleid vermeiden, ja. nachhalt so nachhaltig wie möglich, auch Regenwaldprojekte unterstützen. Und ähm, wir brauchen auch in diesen Strukturen andere, äh, sag ich mal, Menschen, die uns führen und leiten, die uns dienen, die nicht den Globalisten dienen oder irgendwelchen Kapitalisten ähm, und auch Medien, die wirklich objektiv berichten, die auf keiner Seite stehen. Die, die sich auch nicht indoktrinieren lassen, also wahrhaftige Menschen, aber man hat so das Gefühl, ja, die wahrhaftigen Menschen, die gehen in andere Berufe, aber nicht mehr, nicht mehr, die werden nicht mehr Journalisten ja. oder Politiker. Ja. Habe ich auch mal auf Telegram so ein kleines Video gesehen, ich glaube, das war auch ein Unternehmer und er hat interessanterweise gesagt, dadurch, dass es in den, uns in den letzten Jahrzehnten so gut ging, das hat dazu geführt, dass die guten Leute, die man für die Politik gut gebrauchen konnte, die sind in die Wirtschaft gegangen, die sind selbstständig geworden, sind Unternehmer geworden, sind Ärzte geworden und jetzt haben wir die schwächsten Leute. Und wenn man sich so die Politik, die politische Landschaft anschaut, aber ein bisschen tiefer reinschaut, ja, dann kann man das alles unterschreiben, was er sagt. Wir haben wirklich die guten Leute mit Herz und Vernunft, die finde ich zumindest nicht in, den, in der Spitze. Das sind, man hat dann auch Quotenfrauen, das ist auch so ein Thema, wenn ich mir denke. Quote schön und gut, aber es geht ja auch um das, was ein Mensch zu leisten vermag. gerade in der Politik für die Menschen. Was nützt denn eine Quotenfrau, die aber nicht das Beste für die Menschen bringt?
0: Genau.
1: Ja, das, das ist auch so ein Thema, äh, mit dem ich mich da auch so ein bisschen beschäftige. Man hat so also das Gefühl, bei unserer Politik sind auch ganz viele Quotenfrauen, die das auch selber zugeben, dass sie eine Quotenfrau sind. Hm. So. Und wo ich immer denke, es zählt doch aber die Qualität. Hm. Und nicht, weil was jemand für ein Geschlecht oder eine Hautfarbe hat. Das dürfte überhaupt keine Rolle mehr spielen sondern wirklich das, was jemand zu geben vermag. Aber nicht einfach so das Leistungssteigernde und immer mehr, immer mehr, sondern Herz und Vernunft müssen wieder zusammenkommen. Auch in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft. Und diese Nachhaltigkeit ist das Ich denke schon, dass man das schaffen kann.
0: Ja. Dass man das erreichen
1: kann. Herz und Vernunft zusammen. Und die Intuition wieder. Du beschreibst ja auch in deinem Buch, ja, die Erfahrung mit deiner Intuition, wo das, das hingeführt hat. Und ich habe so das Gefühl, dass so viele von ihrer Intuition abgekoppelt sind, dass sie gar nicht mehr bemerken, wann werden sie getäuscht, wann werden sie manipuliert. Ne? Die auch gar nicht mehr selber wissen, was für sie gut ist für ihren Körper. Oder ganzheitlich gesehen, ja, man kann sich gesund ernähren und entgiften, aber es gehört ja auch dazu, sich, sich so, sein Geist, seine Seele zu schützen vor negativer Energie, vor negativen Inhalten ne? oder was man so konsumiert. Da gehört so viel mehr dazu. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen, das nicht mehr schaffen, wirklich da ein gutes Maß zu finden, was, was, was ihm gut tut?
0: Ja, genau. Was, was wäre denn, ähm, also jetzt ne, zu, zu dem Thema, was wir jetzt gerade ähm, so ein bisschen, bisschen beleuchten, ne? Also so dieses äh, auch, auch so diese Offenheit zu haben, seinen, seinen Horizont zu erweitern oder alles zu hinterfragen. Was wäre, hast du denn irgendwie eine Idee, also die du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben kannst, also wie sie ähm, einfach für sich herausfinden können, was, was für sie richtig ist, unabhängig von irgendwelchen Vorgaben oder Dogmen, also oder wie, wie gehst du davor? zum Beispiel, wenn du jetzt ein neues Thema hast ne, und äh, hast Lust, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder auch mit diesem Thema vorurteilsfrei auseinanderzusetzen, ähm, wie gehst du vor?
1: Es ist schon schwierig, weil wir werden ja unser ganzes Leben lang immer, ja, ich sage immer gerne indoktriniert, ja, uns wird eine gewisse Sicht auf die Welt gegeben. Und wir dürfen nie vergessen, wir sehen immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt von etwas. Wir sehen in den wenigsten Fällen wirklich den ganzheitlichen Blick drauf. Das ja, ist überhaupt nicht gewollt. und Also ich habe mir dann irgendwann, ich bin irgendwann, als ich dann gemerkt habe, Mann das ist, als ich dann gemerkt habe, mir ja, mir bröselt der Boden unter den Füßen weg, hab, bin ich auch dahin gekommen, nichts mehr, ja, ich habe zugelassen, dass mein Weltbild zerstört wird. Ich habe zugelassen, dass mein Weltbild ist, weg, weg, darf wegfließen. Es darf, es darf gehen und ich bin, ich bin nicht mehr mein Weltbild. Ich bin nur noch das, was ich fühle und, und meine eigenen Gedanken. so. Ich bin nicht mehr das, was mir von außen aufindoktriniert wird. Ich durfte alles, das, diese ganzen Programmierungen, die durften zerbröckeln, die durften aufweichen, die durften gehen. Und wenn mir jetzt irgendjemand ein Sachverhalt ich. <lacht> es ist ja, da gibt es ja auch, kennst du bestimmt auch diese, gibt ja diese beiden Meldungen, die Erde ist hohl oder die Erde ist flach. Ich weiß nicht, ich kann es nicht prüfen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich denke immer, wenn so zwei Pole bedient werden, ist es vielleicht doch was ganz anderes. Aber ich habe da keine feste Meinung, weil ich es nicht prüfen kann. Ne? Ja, Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, die Erde ist eine Gurke, ich, das jetzt <lacht> mal so. ich bekomme keinen Schock. Ich werde nicht mein, mein Weltbild wird nicht zusammenbrechen. Also ich denke, okay, kann, kann, kann sein. Ne? Auch, also ich, 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 ich halte an nichts mehr fest. welches mhm. Wissen, das, was so von außen kommt, nicht mehr stark. Ich sage immer, ich glaube nur noch das oder das. Ich erfahre nur noch. Das ist für mich Wissen oder Erfahrung, was ich selbst erfahre. So, mhm. Meine eigenen Erfahrungen, sei es auch mit der Ernährung, mit der Entgiftung, mit meinen Kindern,
0: mhm. in,
1: in meinem mhm. Kreis Das, was ich so erfahre, ist für mich Wissen, Wissen und Wahrheit und ja, meine, meine, sage ich mal, früher hatte man ja so, wenn man so, wenn man das so von der Geografie betrachtet, hatte man so viele weiße Flecken, was man noch nicht erkundet hat. Mhm, ich gebe es so mein Weltbild oder meine, mein Wissen hat ganz viele weiße Flecken.
0: Mhm. Also ich weiß,
1: ich habe kein vollumfängliches Wissen mehr, weil ich, weil vieles einfach nur ein Glaube ist. Viele Menschen denken, sie wissen, aber es ist nur ein Glaube.
0: Mhm. Also ich
1: würde, wenn möglich, einfach versuchen, diese alten Dämme einzureißen. Dieses, mhm. an irgendwas zu halten in irgendeinem Wissen. Und sich wirklich auch vertrauen, Trauen tiefer in die Materie einzusteigen, sich da wirklich mal frei zu machen. Ich weiß, es ist schwer und manche, es gelingt auch, ich muss sagen, bei manchen Menschen ist es aussichtslos. Du kannst denen alternative Fakten geben, du kannst gute Argumente haben. Es fruchtet einfach nicht. Also das habe ich leider auch gemerkt. Die halten an ihrem Weltbild stark fest. Und ich meine, es ist auch verständlich, weil so ein starkes Weltbild gibt ja auch eine gewisse Sicherheit.
0: Genau, das genau. Und gibt es ich denke, das, 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 genau, also Sicherheit. Warte gerade. Okay, jetzt bist du wieder da. Das ist nämlich, ich glaube nämlich, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Menschen, die halt so ganz fest an diesem Glaubenssystem, welcher Art auch immer, ne, festhalten müssen, also zum Beispiel, was viele ja nicht wissen, die, die Schulmedizin und die Lehren der Schulmedizin oder die Wissenschaft und die Lehren der Wissenschaft das ist keine Realität. das ist nicht irgendwas faktisch Reales, sondern es ist ein Glaubenssystem. Es ist wirklich ein Glaubenssystem, es ist eine Art Religion. Ne? Weil, weil zum Beispiel der, der Schulmedizin oder dieser Wissenschaft, wie wir sie kennen, ist ja, liegen ja auch ganz viele Grundannahmen, also sind ganz viele Grundannahmen sind die Basis dafür, auf der ganz viele Dinge aufgebaut werden. Wie zum Beispiel, dass irgendjemand mal gesagt hat, es gibt ein Virus ne? und der Virus verursacht Krankheiten. Das hat ja einfach mal jemand behauptet, also Pasteur, ne? Und die ganze Schulmedizin, also oder Teile der Schulmedizin basieren auf dieser Aussage, die aber seitdem niemals wieder in Frage gestellt wurde. Ne? Und, und viele Menschen, die also so unbedingt an diesem Glaubenssystem so, so ganz doll festhalten, die haben halt diese Sicherheit nicht in sich selbst. Ne? Deswegen brauchen sie halt, weil wenn du dich in dir selber sicher fühlst, dann ist es ja eigentlich egal, welches Glaubenssystem du im Außen hast. Weil dann kann das ja auch, also das, du brauchst diese Sicherheit nicht. Weil du hast diese Sicherheit, in zum Beispiel Vertrauen in Gott oder Vertrauen in das Göttliche oder in dir selbst oder was auch immer. Ne? Ja. ja.
1: Und gerade weil du Schulmedizin sagst, also ich kann mir durchaus auch vorstellen, ich glaube, das hat sogar mal jemand recherchiert, dass die Pharmaindustrie ja auch beteiligt ist an den Studienunterlagen, was den Studenten gelehrt wird. Also wenn da so eine mächtige, große Industrie Einfluss hat, was die Studenten, also die kommende Ärzteschaft lernen, das muss einen ja schon sehr bedenklich machen. Und ich weiß auch von einer Bekannte, Bekannten, die hat auch mal Medizin studiert, die ist aber dann zur Osteopathie umgeschwenkt. Das war dann doch nicht so Und Die meint, oh, in den ersten Semestern, gerade im ersten Semester, die, da gibt es auch so eine Art Indoktrination, dass du eben Gott in Weiß bist, dass du äh, mächtig bist. So, Sage sag ich das mal mit meinen Worten. Ich gesagt, die, die, wir wurden total darauf getrimmt, wie toll wir sind. Und dass wir was ganz Großartiges leisten. Ja, da, da findet auch so eine Art Gehirnwäsche statt. Also ich gebe das ja. jetzt nur mal so weiter, weil mir das eine äh, Erzählt hat.
0: Ja. Ich kann mir das
1: alles vorstellen.
0: Ja ich weiß zum Beispiel auch so ein Beispiel von, ich habe ja auch ein intensives Interview mit dem Lothar Hirneise gemacht, ne? der ja ähm, praktisch Krebsforscher ist und der sich ja irgendwann mal die Frage gestellt hat, ähm, gibt es denn erfolgreiche Krebstherapien? Ne? Und dann ist er ja, hat er ja 80 Länder bereist und hat also immer da in diesen Ländern geguckt, welche Krebstherapien gibt es und sind die möglicherweise erfolgreich. Und hat halt ganz viele erfolgreiche Krebstherapien entdeckt, die, die in Deutschland überhaupt nicht bekannt sind und die auch nicht unterrichtet werden. Und zum Beispiel eine sehr erfolgreiche alternative Krebstherapie in China, die kommt aus Deutschland. Und die wurde von den Chinesen nach Deutschland also von Chinesen aus Deutschland nach China gebracht und in Deutschland wird sie nicht unterrichtet. Und in, in, in Deutschland lernen, lernen die, die Studenten oder die Medizinstudenten, dass eben äh, Krebs eine unheilbare Krankheit ist. Ne? Und das ist halt ähm, sehr interessant. Also, alleine, wenn man mal wirklich guckt, wie es, wenn irgendetwas in anderen Ländern, das auch selber herausfindet, zum Beispiel, indem man mit Betroffenen spricht, kann man natürlich auch sein Weltbild entsprechend erweitern.
1: Ne? Es ist ja schon so eine große Diskrepanz. Wir sind ja beide Veganer oder auch der Rokos zugewandt. Du bist ja auch so lange von Rokos. Ja wie wie da das Bild ist, so. Man hat so das Gefühl, wenn man im Mainstream so Berichte kommt, Rohkostler oder Veganer, das ist immer so, immer mit so einem faden Beigeschmack so, so dass man einfach ein bisschen, naja, verrückt ist, sage ich mal. Ne? Also das, das, das ist ein bisschen abgedreht, aber naja, es ist halt ein Lebenskonzept, aber einfach nicht hinschauen, das ist nicht so gut, schmeckt auch nicht so gut, so nach dem Motto, und es könnte auch krank machen, aber die ganze Ernährung, die hat das Potenzial, ne? Das ist, oder auch, als ich Vegetarier wurde, haben alle um mich herum gesagt, oh, du wirst sterben, wir brauchen Fleisch. Ich lebe ja, ja schon über 25, 26, 27 Jahre, weiß gar nicht mehr wie viel, ohne Fleisch. Und auch mit, ja. der, mit der Rohkost, das ist, ist alles möglich. Und es gibt sogar Menschen, ich weiß nicht, ob du auch welche persönlich kennst, die essen kaum noch. Die haben sich da komplett da aus der Ernährung ausgeklingt. Die sagen, ich muss nicht mehr, aber ich kann. Mhm. Das, das gibt es ja auch. Und das ist ja schon... Selbst unter Rohköstern, Veganern ist das schon krass. Aber es ähm, gibt es wirklich und das zeigt ja, was möglich ist.
0: Genau. genau. Also, das
1: zeigt, ich habe ja auch mal einen auf La Palma kennengelernt. Es war auch sehr eine faszinierende Begegnung. Es war der Eli Tom. der hat glaube ich auch einen YouTube-Kanal.
0: Ich,
1: glaub, ich bin aus der USA. Und der hat auch immer Shikong gemacht, dann war immer am Strand dort und der hat auch so eine ganz interessante Ausstrahlung und Aura, Er hat auch so ein bisschen Heilung gemacht mit Händen und das habe ich schon gemerkt, dass da dass er da mit Energien arbeitet, das habe ich so noch nicht gespürt. Und der ist jetzt auch, das war 2017, wo wir den kennengelernt haben und mittlerweile ist er, glaube ich gar nicht mehr auf La Palma, ist aber weltweit unterwegs auch bei solchen Treffen, mhm. Teams, wo er da über seine Erfahrungen berichtet und auch Workshops, Workshops Qigong gibt und es ist schon faszinierend, also es ist möglich, ne? aber Dazu gehört halt auch ein gewisses Art Bewusstsein und Loslassen. So. Und dieses Vertrauen, was du ja auch, diese Erfahrung gemacht hast, in der Wildnis, einfach wieder voll ins Vertrauen zu gehen, der gehört zu so viel dazu. Aber ich kann mir vorstellen, also ich habe da keine sage ich mal Schranken im Kopf. Ich kann mir das vorstellen, dass das möglich ist. Ich habe ja auch schon mal Erfahrungen gemacht mit Trockenfassen. Ich habe auch schon mal 72 Stunden trocken gefastet, drei Tage. Und normalerweise hat man drei Tage ohne Wasser, man stirbt. Ich, ich war ganz vergnügt. Ich habe sogar noch ein Video gemacht und habe mich total gut gefühlt. Also ich mache auch sehr, äh, gerne so Selbstexperimente. Ne? Aber ja. ich würde jetzt Trockenfasten ja. niemand empfehlen, der noch so voll in der Fleischkost ist, in der Industriekost. Das, das ja. ist immer eine gute Vorbereitung, eine Entgiftung und dass man Fasten schon gewöhnt ist mit Säften oder mit, mit Wasser, dann geht das auch gut. Man ja. macht da auch sehr interessante Erfahrungen bei dem Trockenfasten. Ja. Sehr, sehr intensive Erfahrungen. Das ähm, können sich die Fasten vielleicht vorstellen, die auch schon mit Saft und Wasserfasten Fasten Erfahrungen gemacht haben. Man, so, so ähnlich, also ich habe, als ich so deine Berichte in deinem Buch gelesen habe, wie so mit dieser Verbundenheit in allem fühlen und diese Liebe zu allem, das habe ich auch nach einem Wasserfast mal gespürt, so ganz kurz und es war so ein ganz euphorisches Gefühl, das hielt aber leider nicht so lange an, aber ich hätte es ja. gerne ein bisschen festgehalten. Ja. Ähm, aber es ist möglich, ne? Aber ich würde nicht sagen, das müssen jetzt alle machen und das ist für alle möglich. Ich kann auch die Mechanismen dahinter nicht erklären, wieso das doch irgendwie geht bei manchen. Es zeigt nur auf, es ist mehr möglich, als man uns sagt. Also man versucht unser Denken schon sehr klein zu halten, sehr kurz zu halten.
0: Und genau, genau. Also das ist also ist immer wieder so dieses, was wir gelernt haben, ne, ist, dass wir ja abhängig sind, dass wir ohnmächtig sind, ne, dass wir irgendwie Opfer sind, dass wir ähm, auch Befehlen gehorchen müssen und so. Ne? Also das heißt oder also so ganz viele ganz viele Dinge so ganz viele Glaubenssätze, die aber alle darauf abzielen, uns irgendwie kleiner und enger zu machen. Ne? Und, und dass das eben diese, diese Art, das ist ja auch eine, eine Art Gehirnwäsche, dass das eben hervorragend funktioniert hat, hat man ja während dieser ganzen Corona-Zeit gesehen, wo dann plötzlich ähm, ja fast alle, also die verrücktesten Dinge mitgemacht haben, weil es jetzt auf einmal ein Gesetz war. Also da hat man das ja gesehen, ne? also wie weit das führt, wenn Menschen, wenn Menschen beigebracht wird, ähm, irgendwelchen Obrigkeiten zu glauben, selbst wenn es nicht logisch ist. Ne? Also alleine, wenn du dir überlegst, das, überall, es hieß überall im Mainstream Masken schützen nicht verwirren. Ne? Das haben sie ja hoch und runter irgendwie verbreitet. Ne? Und kurze Zeit später haben sie die Maskenpflicht eingeführt und dann haben alle eine Maske aufgesetzt und ich dachte so, ey, es wurde doch gerade überall erzählt, das schützt nicht vor Viren. Wieso tragt ihr jetzt eine Maske, nur weil es jetzt ein Gesetz ist? Ne? Also, da zeigt, da zeigt sich diese, diese Enge, diese Beschränktheit, also dass selbst ein, ein logisches, selbstständiges Denken gar nicht mehr funktioniert. Ja. Ne? Und, und das ist halt auch, das zeigt eben auch, dass wenn wir nicht einen freien, weiten und offenen Geist haben, dass es eben auch für unsere Gesundheit wirklich verheerende Konsequenzen haben kann. Weil wir dann einfach Dinge machen, die einfach bis hin, sich impfen zu lassen. Ne? die einfach eine Katastrophe für unsere Gesundheit bedeuten können. Also aufgrund von falschen Informationen oder aufgrund von, dass man Dinge nicht hinterfragt oder in Frage stellt.
1: Ich würde auch gerne ein Beispiel, wir hatten es ja auch kurz, bevor die Kamera losging, weil ich da möchte ich doch mal was dazu sagen. Ich habe ja Afrikanistik studiert und das zeigt ja auch, was man im Studium gelehrt bekommt, ist das eine, aber wenn man sich ein bisschen mehr in die Tiefe begibt, dann erkennt man doch, dass es da noch eine andere Wahrheit dahinter gibt. Ich hatte es dir ja schon kurz erzählt, in der Sklaverei zum Beispiel. Das hat mich damals das hat mich schon immer schockiert, was da mit, den, mit, mit einem Teil der Bevölkerung in Afrika gemacht wurde, dass sie da einfach geraubt wurden, auch Familienväter, Mütter. Das fand ich so unvorstellbar, ähm, ja, was, was dem Kontinent angetan wurde. Genau. Dann im Studium hatten wir natürlich auch die Sklaverei. Und ich habe mich ja dann nach dem Studium auch... Immer noch ein bisschen dafür interessiert, Bücher gelesen. Dann habe ich auch meine Dokumentation gesehen. Ähm, da ging es um die Wüstendurchquerung auf dem Kamel. Das war, glaube ich, damals ein Deutscher, 1800, weiß nicht mehr, 40, 50. Er. Und da ging es dann auch so um Aspekt mit Sklavereien Und dann habe ich dann mal mehr so gegraben und, und, und untersucht. Und dann, dann kam da nochmal eine ganz andere Wahrheit zutage, dass ähm, wenn man sagt, ja, die, die Europäer sind schuld, das ist immer auch diese mhm. Schuldfrage, wer schuld ist. Ne? Das ist auch immer so ganz typisch, dass immer so gewisse Gruppierungen, ja, die sind schuld. Und da weiß ich immer, nee, da steckt noch was anderes dahinter. Und wenn man sich dann auch mal anschaut, das, glaub, als die Sklaverei groß aufkam in Afrika, viele... Europäer wussten gar nicht, was da passiert war, teilweise selber leibeigene, Internet, Radio, Fernsehen gab es nicht, dass man das berichten konnte und es waren noch immer nur gewisse Personen, die das in Auftrag gaben, die in die sklavereischiffe gehören, die auch die meisten Sklaven hatten, viele, viele, die da mitgemacht haben, die waren auch Handlanger und was viele ja überhaupt nicht wissen und ich finde das aber sehr wichtig zu wissen, dass die Sklaverei in Afrika schon hunderte Jahre, wenn nicht sogar tausend Jahre vorher, gab es nicht nur die Sklaverei in Afrika, sondern weltweit, es war mal ein ganz normaler Zustand, dass Menschen versklavt wurden, das wissen auch viele nicht, aber in in Afrika war es definitiv normal, dass die nomadischen Völker im Norden, auch die, die schwarzafrikanischen Völker im Süden versklavt haben und auch die schwarzafrikanischen Völker sich untereinander versklavt haben. Die haben dann ihre Nachbarn verkauft oder ihre Feinde oder ähm, und die, die Europäer, die haben sich da einfach nur, oder diejenigen, der kleine Teil, die haben sich einfach nur an die Küste gestellt und haben gewartet, bis sie ihre Sklaven bekamen. Also ich habe hab auch, wie gesagt, Afrikanistik studiert, ich war auch in Ghana, ich habe auch die Fours mir angeschaut, die da so an der Küste sind, und uns wurde da auch noch ein ganz anderes Bild vermittelt. Ich meine, das ist auf alle Fälle zu verurteilen, dass man das gemacht hat, diese Menschen da weggeholt hat. Aber ohne das Zutun der afrikanischen Bevölkerung damals, wäre das gar nicht in dem großen Maße möglich gewesen. Ach, das, das ist nochmal so ein ganz ja. anderer Aspekt. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Gerade jetzt auch unter der Klamente, da kann man genau hinschauen. Das ist auch wieder eine Ideologie, die da vorangetrieben wird. So. Und, ja, also... Da muss man sich auch mal ein bisschen, man kann, also wenn man wirklich die Wahrheit finden will, kann man sie entdecken. Und es gibt zum Beispiel auch so einen, so einen ähm, amerikanischen Ökonom, Thomas Sowell, der hat auch afrikanische Wurzeln. Und der hat auch gesagt, ähm, als, also es waren ja auch europäischstämmige Auswanderer, in die USA die Sklaverei wieder abgeschafft haben, muss man ja auch dazu sagen. Da gab es in anderen Teilen der Welt noch lange Sklaverei. Und der hat auch gesagt, damals als die, Afrika, die amerikanischen Sklaven befreit wurden, gab es noch weiße Sklaven in der arabischen Welt, im, im Orient. Das, darauf geht auch keiner ein. Es wurden viel mehr Weise versklavt ähm, oder auch Asiaten. Ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die gehört dazu, dass man sich das alles genau anschaut. Und so sieht man in der Vergangenheit viele Dinge, die nicht so stimmig sind, wie auch jetzt in der Gegenwart, mit dem Klimawandel, mit dem, mit, mit dem mit Corona. Also Klimawandel hat mir auch schon vorher, das ist auch ein ganz weites Feld. Und es wird nur eine Ideologie bedient. Mhm. Was gibt es seit diesem Jahr, glaube ich, erhöhte CO2-Steuer? Und? Die Leute konsumieren trotzdem, die tanken trotzdem, die bezahlen das eben einfach mehr. Aber rettet das die Umwelt? Nein. Ja. Es geht ja hier ganz massiv darum, die Umwelt zu schützen, also Wälder anzupflanzen. Auch da, Für mich gehört dazu, auch keine Flüsse mehr zu begradigen, ja. die baut, den Boden nicht unnötig zu versiegeln, nicht zu nah am Wasser zu bauen. Ja, ja. Dass die Flüsse, wenn es auch mal Starkregen gibt, dass die auch mal wieder in ihre alten Betten fließen können. Im Platz. Also da ist so viel zu bedenken. Für mich gehört auch dazu, die Massentierhaltung abzuschaffen. Ja, was darf ein Elend weltweit also nicht nur so mit dieser ganzen Nahrungsbeschaffung für die Tiere, auch die Folter, die die, die Tiere da erleiden müssen. Manche sagen da auch, das grenzt schon wirklich, ja, an Folter wirklich und auch die Energien, die wir dadurch aufnehmen. Viele wissen gar nicht, was sie sich damit antun. Wenn sie die, nicht nur, wenn sie in diesem Umfeld leben, das ist ja auch ein gewisses Energiefeld, sondern auch, wenn sie diese Nahrung zu sich nehmen, von diesen Tieren, die so schlimm gehalten werden und die auch noch sehen, wie ihre Abgenossen eingesetzt werden. Die setzen ungeheure Stresshormone frei. Und ich frage mich auch, wie eine Welt aussehen würde oder eine Gesellschaft Menschen eben nicht diese Hormone konsumieren in diesen Mengen. Ob sich dann die Gesellschaft nochmal anders, ob da mehr Mitgefühl, mehr Liebe, mehr Empathie wäre. Auch also ich, bin, ich bin auf jeden
0: Fall überzeugt davon. Ne? Also ich äh, weiß äh, von einem Freund, dem habe ich damals mein, äh, mein veganes Kochbuch geschenkt. Ne? Und der hat dann... Äh, angefangen, sich vegan zu ernähren. Und dann, dann habe ich ihn irgendwann wieder gebraucht, nach einem Monat oder so. Und dann meinte ich so, und wie geht es dir? Und er meinte, super. Er meinte, er hat drei Jahre lang versucht, seine, seine Depressionen mit Meditation zu besiegen. Und er meinte, ein Monat vegane Ernährung und seine Depressionen waren weg, das erste Mal. Ne? Also das hat auf jeden Fall, also die, die Ernährung hat ja einen ganz großen, einen ganz großen Einfluss. ähm Liebe Silke, was möchtest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern zum Abschluss unseres Gesprächs noch als Inspiration mitgeben?
1: Ja, also was ich auch schon im Video gesagt habe, einfach nicht in diesen starren <lacht> Gedankenmustern hängen bleiben, sondern wirklich sich die Freiheit erlauben, das, das Weltbild umzuschmeißen. So Alles kann sein und nichts, dass man sich wirklich die Freiheit erlaubt. Ähm, ja, einen offenen Diskurs mit sich selber und mit, mit dem, was im Außen ist, gehen. So. Ja, ja. wirklich auch da gehört auch viel Mut dazu und es, und es ist auch eine große Enttäuschung aber ich sage Enttäuschung, man ist frei von Täuschung und Illusion, also bei mir ging das nicht ohne Tränen und Schmerz aber mhm. danach war es eine Befreiung tatsächlich mhm. und ja, ich würde jedem raten, diesen Weg zu gehen so, mhm. weil es auch eine innere Befreiung ist und wie du vorhin sagst, so, so im Inneren ja wenn, wenn, wenn man im Inneren frei ist und, und auch eine gewisse Sicherheit hat dann braucht man diese Sicherheit nicht von außen ist mhm. einfach von außen so aufgedrückt wird. So. Ja. Das kann man weit dadurch erreichen. Ja.
0: Mhm. ja, schön. Sehr schön. Und ich finde, du bist ja auch ein, ein leuchtendes Beispiel dafür, dass äh, dieser Weg im Einklang mit der ja, im Einklang mit den natürlichen Gesetzen und eine gesunde Lebensweise, dass das eben, also sieht man dir ja auch total an, dass es das sehr gut funktioniert. Ne? Mhm. <lacht> also. Viel
1: gut funktionieren könnte. Mhm, Definitiv.
0: Also ich denke
1: auch, dass wir zur Heilung der Welt beitragen, definitiv, mhm. ja. also dieses nachhaltige, auch so also dieses ganzheitliche Körper, Geist und Seele, dass wir uns dem wieder bewusst machen, wie man Körper, Geist und Seele eben nachhaltig unterstützen kann, im Einklang mit der Natur, so genau. wie du das ja auch mhm. mit der Permakultur gemacht hast in der Wildnis und hast ja auch fantastische Erfahrungen gemacht und ähm, das hat dich ja für dein weiteres Leben geprägt. Ne? Und, ja. Das man sich wirklich für, 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 für die Menschen wünschen, dass sie wieder zu sich selber finden und die sind Teil dieser wunderbaren er ich sage immer Welt ist so das künstlich geschaffen und die Erde ist das Wunderbare mhm. der Fauna und Flora und ich sage man denke manchmal oh kann die mal die Welt anhalten ich werde aussteigen ich will zurück zur Erde mhm, genau ja, wir, wir sollten die Welt hinter uns lassen und auf der Erde einfach eine neue mhm. neue schöne Strukturen schaffen
0: ja das werden wir auch Super. <lacht> Danke für das Gespräch, liebe Silke. Ihr Lieben, ähm, schreibt doch, wenn ihr Lust habt, gerne mal in die Kommentare, welche alten Glaubenssätze wir überdenken und loslassen sollten oder alte Informationen, die uns nicht mehr dienlich sind. Ich ähm, bin sehr gespannt auf, euer, ja, auf eure Vorschläge, eure Ideen. Und ja, alles Liebe an, an dich, liebe Silke. Und mach weiter so. Und viel Erfolg bei allem, was du tust, wünsche ich dir. Danke dir. Danke. Tschüss.